0: Então é isso, pessoal, estamos aqui em mais um encontro dos do sócios do Som na Caixa, né? hoje para falar de Nirvana, que foi o livro, e último livro enviado para os sócios, esse livro é um maravilhoso capador aqui, e hoje temos como convidado o nosso querido amigo aqui, Rodrigo Koala, guitarrista e aí, galera, compositor do Rei hey Team, e um fã inveterado de Nirvana, que vai contar muita coisa legal sobre Nirvana, o cara que teve tá no show aí, de 93. Então, Koala... Fica à vontade, se apresenta e conta para a gente essa história com o Nirvana, que a gente está louco para ouvir. Bom,
1: eu sou o Rodrigo Koala, é, eu estive lá no show do Nirvana, eu sou um apaixonado pelo Nirvana desde que eu conheci a banda, nos porões do Retro, que era uma casa underground aqui em São Paulo, espaço Retro, no primeiro espaço Retro na Santa Cecília, o meu amigo DJ Toninho, já que faleceu, me apareceu com uma bolacha ali do Bleach, para tocar na, na pista, e a gente já ouvia muita coisa barulhenta nessa época, assim né mas a, a maioria das coisas que a gente ouvia na, eram mais as guitar bands inglesas, então a gente ouvia muito mais Blood Valentine, Ride, e, e essas paradas assim, e do lado dos Estados Unidos, a gente tava ouvindo o Husker Du, é, algumas coisas pintando já da Califórnia, ali do início do do punk melódico, do hardcore melódico tal. e tal, e o Nirvana meio que uniu tudo isso daí numa, numa banda só, né? Porque você pode ver que a, a, gente, a gente sente que as influências da banda elas eram muito diversas, desde o R&M, super pop, até um lance, sei lá, de charge, e o Pixies, e todo esse lance, essa onda da guitar band com o punk se fundiu ali no Nirvana. E, e no começo dos do anos... No finalzinho dos anos 80, começo dos 90 ali, quando o Nirvana surgiu, o punk ainda era uma coisa muito voltada para a cena punk. Não existia um punk mainstream assim ainda, sabe? E, e acho que o Nirvana elevou isso de uma certa forma e fez com uma, uma porrada de banda depois que que eram relegadas da cena punk, entre aspas, fizessem o caminho do mainstream, né? até, sei lá, Offspring, The Green Day. Muitas bandas que vieram desse pop punk, assim, também beberam dessa dessa fonte, dessa, dessa abertura comercial e de caminho que o Nirvana proporcionou. O Nirvana veio com esse, com esse lance de tornar o barulho acessível é, através de, de uma coisa muito... Muito Para perce... mim, assim, a característica mais importante do Nirvana era a dinâmica, o alto o baixo, a raiva e a doçura. Então, numa mesma música, você tinha os momentos alternados é... das personalidades do Kurt. Assim, né? Se a gente for ver, é um cara meio. Assim, ao meu ponto de vista, né? uma certa bipolaridade. É gostava de, de fantasiar muita coisa que de repente não tinha vivido tal a gente é, lendo os livros a gente vê muito disso né ele inventava muitas histórias na cabeça dele tal para talvez suprir a, a falta que do, dos pais né quando os pais se separaram tal ele teve esse bloqueio assim quando criança então, acho que o Nirvana pintou numa época da minha adolescência, como pinta, sei lá, hoje para um jovem, hoje não, mas uns anos atrás, uma banda pop que supre todos é, os seus anseios e diz tudo o que você queria dizer. Que os ídolos da gente são isso, né? na verdade. né? Quando a gente tem um ídolo assim, máximo, como Nirvana continua sendo para mim, é, ele aparece num momento que parece que você está precisando de alguma coisa que seja o, o porta-voz, assim, o, a luz de tudo que, que simboliza. né? E para mim ficou muito claro que o Nirvana era essa banda. Tanto que o movimento grunge já existia, mas somente depois do, do Nirvana que começou... Os, a se falar realmente de grunge, grunge, grunge. Mas, meu, em Seattle, nos Estados Unidos, grunge é uma coisa que já estava rolando fazia um tempo, sabe? E aqui no Brasil chegou meio atrasado, óbvio, como tudo. Ainda mais nessa época. Hoje, hoje ainda chega bem menos atrasado, porque internet e tal já faz essa ponte. Mas até para comprar o, o disco do Nirvana, quando saiu o Nevermind, eu fui comprar no dia do lançamento, lá na Galeria do Rock. Então eu já sabia, ó, ah, dia tal, é... era da Geffen, né? Não sei quem distribuiu aqui no Brasil. Acho que Geffen não era Virgin, não sei. Eu sei eu que, que é a Virgin. gente. Virgin, né? Eu sei que é. a gente tinha data, né? O, o cara da loja falou, ó, oh, dia tal o disco chega. Pô, a gente foi na loja assim, e tinha aquela caixa com um monte de disco, mas assim, não eram. Um... Era... A expectativa para pegar esse disco na mão era bizarra, meu. Tipo, tinha... O cara falou, meu, eu tenho 50 encomendas já. Tipo, já tinha criado um, um lance, sabe? O Bleach já tinha feito um, um puta serviço no underground. Eu tô falando de underground, tá? Não tô falando de quando de o quando Nirvana já tinha atingido o mainstream. Porque o pré-lançamento já do, do Nevermind já tinha feito um estrago na, na cena underground, assim, do tipo... É a banda que vai abrir as portas de todo mundo assim para para todas as bandas tocarem, para os eventos serem melhores tal do underground. Então e a galera que eu via já estava todo mundo louco atrás dos, dos discos, né?
0: Eu não sei se o Blitz chegou a sair aqui, se chegou a sair, deve ter sido depois do Nevermind. Eu acho que ele saiu depois do Nevermind. Saiu a edição nacional, mas ele veio depois.
1: É porque a versão que eu tenho aqui é até um CD, mas é um CD importado, porque na época não tinha, e eu consegui comprar o um CD importado. O vinil do, do Nevermind eu comprei, original, da época, eu tenho guardado aí em casa, tá na outra sala. Guardadinha, set-char, junto com... Eu tenho poucos vinis, assim, mas eu tenho, tipo, o um Mud Honey, Nirvana, um umas coisas da época, assim, que eu guardo... Ah, eu não tenho nem onde tocar, então eu guardo mais com um valor sentimental, uhum. Hoje em dia, porque assim que eu tiver um aparelho para tocar decentemente, <risos> essas bolachinhas vão rolar, bolachonas. Né? E é isso aí, pô. Fui no show do Vana que foi um desastre total,
0: né? Conta um pouco desse, um desse show desastre aí. maravilhoso. Como, <risos> como é que foi essa experiência aí, o show, de um modo geral? O que, que tu achou? Então, primeiro que o, o show
1: Hollywood Rock, né? Todo mundo já sabe. A galera dava cigarro para molecada quando entrava ah. no show. Eram uns mini massinhos de cigarro com três ou quatro cigarrinhos cada um, que tinham sido feito tinham sido feitos só para esse, esse show, para alguns eventos de marketing e tal. E, poxa, não tinha, acho que a censura, não sei, 14 anos, não sei, acompanhados dos pais talvez menos. Ou até não tinha censura, não me lembro, mas eu vi um monte de crianças acendendo cigarro pela primeira vez na vida nesse show. Eu, eu, eu tinha 19 para 20 anos, já fumava. Hoje eu não fumo mais, ainda bem cigarro, né? E eu acho que muita gente começou a fumar nesse show, cara. Cerveza, porque o apelo era muito forte. E, e também tinha o apelo das bandas, né? Porque as bandas ali, tinha um monte de banda de fumante, né, meu? O Alice in Chains, o próprio Kurt. Os caras tudo fumando, assim, assim. Fumar nos anos 90 não era legal, né? tinha os comerciais da própria Hollywood fazer aqueles comerciais que os caras praticavam esporte, sendo que os caras, quando fumam, não conseguem nem andar. Mas era esse lance. É quando o Cut ficou sabendo que era patrocinado por, um, por uma marca de cigarro que o, que o Gordo contou para ele, né? o João Gordo, que o João Gordo era meio o um cara que, tro que ficou pageando os caras aqui, ele, Alê e tal. E levava os caras da rolê e tal, para cima para baixo. O Gordo contou o lance do Hollywood os caras que era uma marca de cigarro, porque até então os caras achavam que, sei lá, era alguma coisa relacionada a Los Angeles. E aí, meu, o Cut ficou putaço, né, meu? Todo mundo já conhece essa história aí. Aí ele boicotou o show de São Paulo, assim, errando tudo. Eu lembro que em Smells Like Teen Spirit ele, ele fez um solinho de guitarra horroroso, totalmente fora do tom, que, meu, são duas notas, aquelas duas notas, sabe? Tandam! Meu, ele fez completamente... A primeira... Ele, ele fez a música certinha. Quando a música entrou, ele fez um tunglim, tipo um Se você procurar no, no YouTube, você vai achar ele fazendo isso, assim. E eu lembro do Flea ter entrado no show do Nirvana também para tocar trompete. Que acho que os Chili Peppers tocaram no dia anterior ou iam tocar no dia seguinte. Não me, não me pergunte, porque nesse dia eu estava eu, eu com os negócios lá, né? E eu não lembro de tudo que aconteceu, assim. Algumas coisas eu, eu não me lembro. Mas eu lembro quando eu voltei para minha casa, eu fui de ônibus, obviamente, para esse show, e quando eu voltei para minha casa, eu estava só com um pé do tênis, a minha bermuda estava sem botão, que eu tinha de bermuda, né? E a minha camisa estava rasgada. Então, tipo assim, isso já meio que mostra como o negócio foi... Eu tinha o cabelo bem comprido e meu cabelo tipo ele ele enrola assim, e, então eu tinha alguns dreads, O pessoal, me, os meus amigos me chamavam meio de Max Cavaleira, que eu tipo tinha o cabelo igual ao do Max Cavaleira. Meu cabelo era bem comprido, foi antes um pouquinho. Naquela época da faculdade, assim, né? E eu a gente enchia uns baldes com papel crepom, com álcool e papel crepom descoloriu o cabelo, enfiava o cabelo dentro do balde e o cabelo saia de um monte de cor, parecia um lebiste, fantasia, sabe? Uma, uma mecha amarela, outra verde, outra... Pô, e era uma, uma bagunça, assim. Esse é o estereótipo de todos os jovens que estavam ali, cara, naquele rolê de rock, assim, um, uma legião de, de fanáticos por, por rock, né? Que hoje você vai num show de rock, é, é um lance meio... Eu consigo ver uma diferença hoje, assim. A galera dos shows de rock está um pouco mais velha, assim, sabe? Ali era muita molecada, cara. Era muita molecada, muita molecada... Tinha muita molecada da primeira, primeiro show do rock, sabe? Da vida, assim. Então, o, o rock hoje, ele está atingindo um, pouco, um público um pouco mais velho. Talvez também esse público, que era na época ali, moleque, e cresceu, e hoje tem grana para ir nos festivais que custam mel. Muito caro. Eu me lembro que esse festival não era. Porque, assim, se a gente for traduzir pelos valores da época, eu acho que não era uma coisa completamente inacessível, porque eu não tinha grana e eu estava indo com um ingresso comprado, sabe? Tipo, se fosse nos valores de, de Lula-Palusa de hoje em dia, assim, desses festivais que a gente tem, né, que são 1.500, 1.000 reais, talvez eu não tivesse ido, cara. E eu fui nos três dias, inclusive.
0: Ah, eu achei que você tinha ido só no dia do Nirvana só. Não, eu
1: fui, eu fui nos três, foram três dias de festival. É, eu lembro
0: que foi no dia do. do eu me lembro
1: assim. que o Defala tocou no mesmo dia do Chili Peppers. Isso, foi isso
0: mesmo.
1: Que eu acho que foi. Que até o Educar tinha colado umas tranças de. de pô, Educar cada dia era uma coisa, né? Tinha colado umas tranças de lã, assim. E eu lembro que o Educar andava muito com a galera lá de Osasco, que eu tinha uns amigos do Mickey Janks, que é uma banda lá de Osasco. E então a gente tinha essa proximidade, e tal puta, curtia muito The fala também nessa época. E então eu fui nesse show, me lembro, de, eu me lembro de algumas coisas, né? Lembro do, do show do Alice in Chains, assim, super deprê. Mas nessa hora eu tava meio rodando, eu me lembro da imagem do Lenny Stanley, mas eu tava meio dando umas rodadas assim deitado na grama já e e poxa me, tudo que me lembra esse, esse esse festival me lembra a melhor época da minha vida assim a, a despreocupação total e isso aí me diverti e a sensação que eu tive quando eu escutei Nirvana pela primeira vez foi essa falei meu nada mais importa tipo é só isso e realmente ouvindo hoje acho que quem nunca ouviu ainda consegue sentir isso, mas imagina você ouvindo na época, sei lá, não existia nada como aquilo, nada, não tinha absolutamente nada que chegasse próximo daquilo, foi como ser atingido por um soco, sabe? É, pouquíssimas vezes na vida eu senti bandas que na minha primeira audição eu falei, cara, eu estou impactado, eu vou querer comprar todos os discos assim é lógico muitas bandas acontece isso quando você começa a ouvir tal né com mais calma mais Unisvan foi o primeiro acorde assim a primeira vez a voz do cante a primeira vez que eu escutei tudo assim fez o um sentido completo para mim né uniu tudo que eu queria assim eu já era muito fã do Pixies nessa época né então eu já tinha eu já tinha o Cepher Rosa que é de 88 que é o prim... o... Não é o primeiro disco, né? mas é o primeiro LP Tem o Common Pilgrim antes E o Nirvana sempre falava que Tudo que eles queriam era ser uma cópia do Pixies Então assim Porque o Pixies também é uma banda que tem muito Da lance da dinâmica, do alto, do baixo Do grito e do sussurrado Então era o tipo de coisa que eu gostava muito Já como Sonic Youth E lógico, todas as outras bandas O R.E.M., o Husky Dude Tudo isso daí eu já curtia, já andava de skate então já tinha uma relação com o punk rock também bem próxima. Já escutava desde os Beastie Boys até os Dead Kennets, né, os Beastie Boys daquela fase hardcore deles. Então a gente tava no, nos anos 90 tinha muita coisa assim de metal alternativo, punk, mas não tinha essa coisa que era meio que tudo junto numa banda só. E o Nirvana era tudo junto numa banda só. Tipo, o cara que era headbanger gostava do Nirvana. Depois começaram a não gostar, porque os headbangers gostam de coisa... Alguns gostam das coisas muito trabalhadas, mas os, os caras que era mais crust, assim, mais punk, os caras adoravam aquela barulheira, né? E os punks também. Os punks achavam meio de playboy. Hein? Os punk punk, né? Achavam o Nirvana meio de playboy. Aquele punk jaqueta de liquid paper escrito... Sei lá, Cras nas costas, e a gente que era, tipo, uns moleque pré-grunge ali, que já tava ouvindo o já tava ouvindo umas bandas da sub-pop, já tava ouvindo Sunny Day Real Estate pra caralho, que, tipo, depois foi nomeado o pai dos Emos, mundial. É, mas pra nós era tudo grunge, cara. A gente ouvia, assim, tudo. A gente ouvia fastbacks. É, das bandas da subpop todas, assim. O Afga Wigs, é da época. É, puta, eu não consigo nem lembrar, assim, todas. A gente tinha simplesmente, o catálogo da subpop era uma coisa que você tinha que ouvir inteiro para entender o que tava acontecendo nos anos 90. Hoje em dia o catálogo um... da subpop é vasto, tem até dance music e tal.
0: E tinha muito lance da MTV também, né, com o Nirvana, né, que ajudou a bombar também a parada, né. É, então, a MTV. Catalizou rock em geral
1: no Brasil, assim, sabe? É, a falta que a MTV faz é perceptível até hoje, assim. A queda no rock, é, é, com certeza, muito se diz pela falta da MTV. A MTV fazia um papel muito importante de apresentar bandas novas. Poxa, eu me lembro de varar as madrugadas para assistir o lado B, para conhecer banda nova. O Fábio Massari trazendo sempre uma novidade, com aquele jeito dele. Entrevistei já o Fábio Massari, inclusive grande professor, Fábio Massari, quando ele virava, vinha com aquelas... E diretamente de Minnesota vem eles, os grandes. Então, assim, Buffalo Tom. Então, quantas e quantas bandas eu conhecia assistindo lá do B, sabe? Então, essa educação que a gente teve musical, é, e os próprios programas do Kid vinil também, na Brasil 2000, e, sei lá, todas essas rádios, né? Eu me lembro de ficar ouvindo os programas é, do, do, que tinha o Kid, tinha o programa com o Álvaro Pereira Júnior também, então, os programas que passavam barulho, os programas que passavam umas coisas bem legais, assim, e eu tentava adivinhar como que chamava a banda, que eles tinham falado o nome, porque eu não entendia, eles falavam o nome em inglês e eu não conhecia a banda, né? Então eu tenho um monte de fita cassete lá na casa da minha mãe, deixei né? tudo lá com os nomes escritos a mão, e depois hoje, assim, às vezes eu vou olhar e falo, nossa, eu escrevi esse nome todo errado, olha o que eu entendi que era. E hoje eu conheço a banda, então, tipo, Overwhelming Color Fest. Quando eu escutei a primeira vez, eu achei, caralho, gravei ali. Mas eu vou olhar na, na fita, tá escrito tudo errado. Então tinha esse lance de, meu, a gente não tinha onde olhar e conferir o que era. A internet engatinhando, para baixar uma música ainda demorava pra caramba. Aí depois, quando chegou esse lance do Napster e das tecnologias para baixar música, puta, aí virou meu, a festa, cara. Você uma, eu escolhi a banda meu, Three Mile Pilot. Meu, gostei, que banda legal. Vou baixar tudo, tudo, EP, tudo, cara. Tudo. Eu baixava tudo que existia sobre as bandas. Então, o Nirvana é a mesma coisa, baixava todos os bootlegs, todos os singles todos lá do B, né, então isso era uma prática comum com quem gostava de música, a gente baixava, é, a gente conseguia ouvir 10% da música que a gente baixava, eu baixava muito mais do que eu conseguia ouvir, eu tenho CDs aí até hoje, que eu depois eu fiz backup tudo em, em MP3, porque aí num CD cabia 300 MP3, um, um zilhão, de... eu tenho CDs aí até hoje, tipo pinos e mais pinos, com zilhões de músicas em MP 3 que vão acabar se perdendo, né? Porque o CD perde tal com o tempo e mais alguns CDs que estão aqui atrás que eu ainda tenho, né? Devo ter mais uns, Pô, bastante, uns bastante. Aí. bastante. É, eu só que só que com as coisas realmente que me importam e clássicos assim,
0: uhum. muitos
1: que eu consegui conhecer, o, tipo os, as pessoas, né? Os artistas, aí eu pedi para autografar. Então é, eu guardei tem, então...
0: Esse próprio pôster que você tem do Hot Water, você, tocar, você tocou, né, com o Popeye? Tem aqui, do, tem um pôster do, é, do Hot né? Water aqui, né?
1: Eu, é, isso. É, a gente fez abertura junto. Eu até tava em, nesse a gente, show. A gente tocou junto com o Popeye do Farside, a gente foi o uhum. Fake Side. A gente <risos> fez a banda de mentira do, do Farside. E o Popeye é uma pessoa, meu, muito legal. Nunca imaginei que ia conhecer o cara e naquela situação, tocando as músicas do Farside com ele. E, pô coisas que a música proporciona para gente, né? Desde ali, quando eu ouvi o Nirvana a primeira vez, eu nunca imaginei que ia estar aqui contando essa história é. e já tendo é. vivido todas essas coisas, né? Mas foi isso, foi ter ouvido lá atrás o Nirvana e todas essas essas bandas dessa geração dos anos 90 que que me fez querer ser quem eu sou até hoje.
0: E... Qual foi o impacto assim, do Nirvana pra você tipo na, na, na parte musical como música? Assim. Você é guitarrista, você é compositor e você é vocalista. Eu sei que a sua banda assim, não tem tanta relação sonora né, com, com o Nirvana, mas com outros viés. Já teve assim, bastante. A gente é... cantava em inglês no começo. Lá no começo, né? Sim.
1: Sim. Então, assim, era comum, quando a gente começou em 94, era muito comum todo show do reitinho ter um cover de Nirvana. Era, meu... 90% dos shows Tinha uma cover do Nirvana E hoje ainda Hoje Quando a gente vai fazer uma cover A única música que a gente tem é ensaiada para tocar de primeira É Bridge do Nirvana e A gente fala, vamos tocar Nirvana? Vamos E tipo assim, até hoje, sabe É uma coisa que é Senso comum entre todo mundo da banda E, e Poxa, a gente tocou muitas músicas do Nirvana A eu me lembro da gente ter tocado Muitas vezes a gente tocava as mais barulhentas, né? Territorial Piecings. A gente, a gente usava a música do Nirvana para falar: ah, vamos fazer um momento é, que seja mais barulhento do que as nossas músicas? Que a gente não consegue ser tão barulhento quanto? Vamos usar a música dos outros, vai do Nirvana, para incomodar, para fazer, sei lá, um momento morte, um momento que todo mundo vai se bater na pista. Aí a gente tocava. E era um lance fácil, né? É o famoso fácil e difícil, né? É, quando, a gente, quando eu comecei a tocar guitarra, todo, o, todos os professores de guitarra, todo mundo tocava guitarra, tinha, tinha o, o, os ícones da guitarra eram os caras que tocavam muita guitarra.
0: Tipo Van Halen. Os caras de umas...
1: Né? É, tipo... E, porra, meu tinha que estudar pra caraca pra aprender a tocar guitarra daquele jeito, entendeu? Aí você se sentia meio alienígena. Falava, meu, eu não consigo tocar. Eu me lembro que o meu professor de guitarra, tinha uma época que ele até me falou, meu, se você não tirar essa, essa lição semana que vem, eu não vou mais te dar aula, meu. Já tá tipo cinco semanas você não tira essa lição. E eram um solfejos, uns negócios, tipo. Eu entendo, cara, a frustração total do cara, mas eu já, tipo, eu já tava naquele lance dos três acordes, entendeu? Eu já tava ouvindo Ramones, eu já tava em outra onda. E aí o Nirvana. Fui lá e fiz umas músicas com duas, três notas de novo, para falar: Meu, não precisa ter um monte de nota, olha que legal. Eu falei: Porra, legal para caralho, meu. economia, puta bom gosto, escolhi poucas notas para fazer música. <risos> então, o impacto é enorme, assim, sabe? É, não, acho, que a, acho que vai além do lance de, de economia, acho que é o lance de bom gosto mesmo. Porra, meus caras conseguem fazer um puta som com quatro notinha? Por que eu vou ficar fazendo aquele som daquele espirulito lá com um monte de nota e não sinto nada quando eu escuto, cara? Aí comecei a me questionar, meu. Adoro Van Halen, adoro várias bandas que, meu, são altamente técnicas. Mas eu acho que eu não, eu não queria fazer aquilo, entendeu? Ou eu não ter, teria que estudar muito para fazer aquilo eu prefiro fazer uma outra coisa mais voltada para o sentimento, para o feeling e tal, mas com menos nota. Então acho que o Nirvana foi lá e falou: é isso aí, faz, faz desse jeito. Aí eu falei: porra, perfeito. E não fiz a aula lá, fui mandado embora da aula de guitarra.
0: É, o, o primeiro show que eu vi do Reitinho, vocês tocaram no de gringo, né?
1: É, então provavelmente. E a gente ainda está fazendo isso nos últimos 15 anos pelo menos <risos> porque é aquela música na manga que a gente ah vamos tocar vamos
0: uhum. e para ir os finaleiros aqui Kuala, o koala o que você vê de influência do Nirvana nas bandas mais atuais assim cara tanto das bandas no nosso cenário nacional tendo é grande quanto é nas assim. gringas
1: então eu acho que a cena toda pós Nirvana se beneficiou da seguinte maneira é, hoje em dia todo mundo vai lá, faz o teu som, por mais estranho que ele seja, por mais não convencional e acredita nele. Sabe? Tipo, acho que acabou esse lance de ah, eu preciso fazer um som legal para entrar numa gravadora. Não, você precisa fazer o som que você quiser, cara. Que se dane as gravadoras, cara, que se dane, elas que vem atrás de você se quiser depois. Faz agora o som que você quiser. Faz o caminho inverso. Que foi o que o Nirvana fez. E o que um monte de banda legal faz. Faz o teu som. Se for relevante, se for legal, os gravadores vão ver atrás de você. E eles que paguem, eles que lutem, sabe? Não você que lute, ficar se ferrando para entrar numa gravadora, implorando para ser escravizado, para assinar um puta dos contratos horríveis. É... Eu acho que a desburocratização desse lance do... da música, de tornar existe agora o meio-stream. Né? Antes era só o mainstream. Agora tem o meio-stream. O meio-stream é legal pra caraca. Não é nem lá e nem cá, é o meio, sabe? Tipo, não é o caso do Nirvana, que o Nirvana foi tipo a maior banda do mundo assim, na época. Certeza absoluta. Mas tem uma galera que não tá nem aí pra estar tá lá no pico. Não precisa ser o Coldplay, sacou? Também não precisa, você não precisa ser o Coldplay... Mas também não precisa ser a banda aqui do cara da esquina, tem um lugar legal pra caramba ali no meio do caminho. Aliás, em vários meios do caminho, né? Então, eu acho que o Nirvana deu essa essa luz, assim, muita gente começou a tocar influenciado por eles. E muita gente que não tem que tem um som que é nada a ver com o som deles, por eu já vi pessoas tipo Billie Eilish, que é uma mina que eu adoro do pop assim tal, eu acho ela meio incrível e ela fala que é apaixonada pelo pelo som do Nirvana. Então, toda essa, e é uma galera de uma geração bem mais nova, assim, sabe? E não viveu, não viveu nada disso. Só ouve, seria o relativo a eu falar dos Beatles. Eu não vivi os Beatles, mas eu gosto também. Também fui influenciado, também curto os Stones, a mesma coisa. Então, acho que é o mesmo lance para ela, se tornou um clássico a ponto de influenciar. Então, Talvez os Beatles da nova geração sejam Nirvana. O clássico que está que aí fazendo o trabalho de, de certa forma, trazer alguma coisa para o trabalho deles, assim, né? uma influência. Seja na letra, seja na estranheza, seja na utilização de, dos acordes. Tanto que recentemente teve né? o filme do Batman, a trilha tinha uma música do, do Nirvana, então, você vê que não sai, é, não perde a... Está sempre em algum lugar da mídia, sabe? O Nirvana é grande a ponto de estar tá sempre em algum lugar, trazendo uma referência. A própria, o, próprio, o próprio lance da, das roupas grunge estão super em alta até hoje. né? Os jeans rasgados, as camisas de flanela. Agora é época de frio, você pode ver, mas está todo mundo com essa roupa aí na rua. É até engraçado, né? Porque a maioria é cowboy, né? Tipo, uns agroboys. Acho que. É... Mas na época que, o... <risos> na época que o jeans rasgado era grunge, você não via playboy de jeans rasgados. Era só os maloqueiros, os punks, os skatistas. Meu, ninguém queria andar de jeans rasgados. Hoje em dia, o cara já compra o jeans rasgado na loja. Né? O cara lá, o fã do Henry Roma. Renan e Guilherme, esses caras, assim, os caras fazem o show lá com, a, com o jeans rasgado já de, de fábrica, jeans caro, inclusive. Né? é? isso, cara, estamos aí até hoje os grunge, velho.
0: Pode crer. Bom, Koala, queria te agradecer aí então pela participação, cara, por ter vindo aí falar de Nirvana com a gente, foi, foi muito massa, brigadão aí por, por ter participado da live aí
1: Obrigado você, obrigado todo mundo que ficou aí me aguentando falar um monte de coisa. A gente, qualquer hora, faz uma outra live aí para contar mais umas histórias. Meu amigo tomou uma guitarra do, a guitarrada do Kurt no nariz no show <risos> e tirou uma lasca do, da guitarra do Kurt e guarda até hoje. E uhum. tem muita história para contar sobre Nirvana. Espero que vocês aproveitem aí esse lançamento incrível que está esse livro, meu. Já comecei a ler. Boa. Coisa Boa. linda. Obrigado, Boa. viu? Muito obrigado, Paulo.